0: Liebe Zuhörer unserer Interviewserie Pioniere des Wandels, wir haben heute das ganz besondere Vergnügen, hier zu sitzen mit äh, Sebastian Träger, zuständig für Produktmanagement und Digitalisierung bei der Kion Gabelstapler. Das ist wichtig. Erstmal herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du hier bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: Und vielleicht steigst du gerade hier ein und erklärst mir und unseren Zuhörern, warum das wichtig ist, Gabelstapler zu sagen.
1: Ja, mache ich gerne, weil vielleicht mal wirklich zwei, drei Sätze zu Kion, weil Kion an sich ist ja ein Unternehmen, was man so jetzt als Marke nicht kennt, weil es ein Finanzmarktunternehmen ist, das ist eine Holding und wir haben eigentlich zwei große Geschäftsbereiche. Unterkleidet sich in den Marken Dematik, Linde und Still. Die Dematik stark im Lagerautomatisierungsgeschäft und äh, die Marken Still und Linde. Vielleicht auch äh, bekannt als die großen äh, Gabelstaplerhersteller. Da sind wir immerhin weltweit der zweitgrößte in hinter Toyota. Also gar nicht so, so ein kleines Geschäft.
0: Gabelstapler, das äh, hört sich ja an nach einem schwerindustrie- und auch eher traditionellen Geschäft. Ähm, was waren so die Dimensionen der digitalen Transformation bei euch? Oder ja. sind, besser gesagt, ja?
1: Genau, also insofern, Digitalisierung ist natürlich ein Thema, was uns auch bei, bei Linde und Still schon sehr, sehr lange umtreibt. Es äh, hat einen ganz einfachen Hintergrund. Also ähm, die, die, die Kunden erwarten zunehmend halt auch, dass sie den Stapler nicht nur nutzen, sondern am Ende des Tages auch sehen, häufig mhm. in einer Software-Applikation oder auf dem Handy, was machen wir mit dem Stapler, wie ist sicher wird der Stapler, ist ja welche, welche ähm, ähm, ja, Fehler oder welche Unfälle passieren damit? Oder wie wie performant setze ich ihn ein? Wie ist der Auslastungsgrad? Und das kann ich natürlich häufig meinen Fahrer fragen. Ne? Wie, mhm. wie bist du denn heute gefahren? Hat es in Ordnung? Oder ich sehe es halt. Und da ist dann so ein Stück weit auch diese... Software und auch dieses IoT, also dieses Internet of Things, in, ins Spiel gekommen, wo wir in der Lage sind, unseren Stapler zu vernetzen und damit mehr oder weniger in Echtzeit herausfinden, wie der Fahrer damit gefahren ist, wie eine Zutrittskontrolle einzubauen, dass er auch immer gesund den Stapler bedient, weil es letztlich ja auch mehrere Tonnen schwer und kann damit auch mhm. so ein Sicherheitsrisiko werden oder einfach auch, wie viel Kosten wird ein, verursacht ein Stapler im Sinne der, des der, Verbrauch, des Stromverbrauchs oder auch wie intensiv nutze ich ihn und das kriege ich dann relativ gut über unsere Infrastruktur ausgelesen und mehr weniger auch im Report zur Verfügung gestellt und kann damit dann halt äh, auch meine Kosten optimieren ne? und auch den Einsatz der Flotte optimieren. Und das wird von den Kunden wertgeschätzt und machen mittlerweile auch alle großen Hersteller. Mhm. Und insofern ist Digitalisierung um ähm, das Kernprodukt immer eine ein Differenzierung. Ne? Also das, das, auch hier das Thema Commodity-Falle in vielen Industrien ja ein Thema. Wie differenziert man sich? Und das schafft man halt, indem man in die Welt der Bits und Bytes eintaucht mhm. und darüber dann eine Art zusätzliches Kundenerlebnis baut um den Stapler herum und damit auch mal ehrlich, so eine Art Login erzeugt. Ne? Mhm. Wenn ich das einmal habe und die genannten Reports oder auch die Auswertung bekomme, dann ist das natürlich immer etwas, woran ich mich auch gewöhne. Ja? Der Fahrer gewöhnt sich ans Fahren, an die tolle Haptik, an das an das, an das, Gefühl, German Engineering. Mhm. Wir versuchen natürlich, in die Welt einzusteigen, eine gewisse Customer Stickiness nennen wir es, also die, das, das, das Kleben bleiben von Kunden zu erzeugen. Und das schafft man idealerweise halt auch durch einen etwas breiteren Ansatz. Und da hilft die Digitalisierung, indem wir halt diese Nutzererlebnisse jetzt in der assetlosen Welt erzeugen, indem wir da quasi in den Computer oder auf die Softwarewelten aufsteigen. Und insofern, die großen Transformationsvoraussetzungen ist letztlich genau B2B, wissen wir alle, sind nicht die allerschnellsten. Das heißt, wir haben immer noch gewisse Kundengruppen, die noch etwas länger brauchen, um darauf aufzuspringen. Zum Zweiten muss man natürlich auch immer wieder aufpassen, wir sind auch eine stark ingenieursgetriebene äh, Unternehmung, dass wir die Sache nicht einfach nur bauen, weil wir es können. Ja. Hm. Stichwort Fehleranalysen, hm. Fehlercodes. Ganz ehrlich, wer liest sich denn bei uns die filler unserer Autos durch? Würde ich ja nie tun. Also entweder er funktioniert, er funktioniert nicht. Aber mhm. so funktioniert er. Und wenn er nicht funktioniert, dann sollte jemand kommen und das lösen, das Problem. Aber ich schaue mir nicht an, ob er jetzt der Blinker links gut funktioniert oder schlecht funktioniert. Mhm. Oder ob ein Batterieabfall oder so. Also da müssen wir tatsächlich immer ein bisschen aufpassen. Nicht so stark engineering-getrieben, technikgetrieben Sachen zu entwickeln, sondern stärker den Kunden zu fragen, was sind deine echten Herausforderungen, die mhm. du täglich in deinem Doing hast?
0: Mhm. Das heißt also, ihr habt diesen Punkt der Transformation vorgezogen, der Geschäftsmodelle. Und jetzt hast du aber gerade angesprochen, oder ich lege, ich schiebe es dir unter, dass mhm. du angesprochen hast, dass die Transformation der Geschäftsmodelle schneller ging als die Transformation wirklich der Arbeitsweisen und der
1: Denkweisen. Die Welt ist nicht schwarz-weiß, das wissen mhm. wir auch. Aber in der Tat war, waren wir sehr schnell in der in der Verbindung, in der Konnektierung unserer Stapler mit dem, mhm. mit dem Internet sozusagen, um all das zu tun, was wir gesagt Auf der anderen Seite, das merken wir halt immer wieder, wir müssen immer wieder auch äh, über Budgets reden, wir müssen immer wieder auch über, über mehr Budgets reden oder auch um, 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 um äh, mal Modernisierung unserer Plattform und dergleichen mhm. ja. Das heißt also, man hat so oder man könnte das Gefühl haben, ja, wir haben unsere Stapler konnektiert, jetzt sind wir fertig. Mhm. Das ist also unsere Transformation, Geschäftsmodell-Transformation. Mhm. Am Ende des Tages aber äh, wissen wir ja selber, eine digitale Produktentwicklung hört nicht auf. Nee. Ja, das sind Iterationszyklen, wir haben Updates, wir schieben Releasezyklen raus, wir müssen auch mehrere Baureihen draus. das heißt, wir müssen weiter, weiter, weiter arbeiten. Und das ist also nicht ein Einmalaufwand, sondern das ist ein Dauerlauf, das ist ein Marathon, den wir laufen müssen. Und da gebe ich dir recht, da könnte man sagen, warum machen wir uns da immer so schwer, warum müssen wir immer wieder die gleichen Fragen stellen, immer wieder die gleichen Businesspläne raus und immer wieder nachweisen, dass das sinnhaft ist. Mhm. Wir haben es ja faktisch schon bewiesen. Und das könnte man damit durchaus beantworten, zumindest ein Teil davon, dass wir es nicht geschafft haben, das, was wir dort erfolgreich gesagt, ähm, umgesetzt haben, auf eine breitere Plattform skalierfähig zu machen. Und um quasi genauso in einen Regelprozess zu kippen, wie, als wenn ich eine neue Baureihe baue. Die Baureihe bauen, das ist ein Automatismus. Dafür mhm. gibt es einen klassischen Budgetprozess. Da haben wir klassische Entwicklungspartner. Das flutscht durch. Mhm. Next Generation IoT, Next Generation Connectivity im Stapler ist immer wieder so ein bisschen Manufaktur weil wir einfach nicht uns eine gleiche Skalierungsplattformlogik kommen, wie wir es im klassischen Gegengewichtsstapler, Warehouse-Stapler-Segment haben. Wir müssen also hier immer wieder Prozesse neu starten, neu starten und die immer wir wieder eigentlich
0: schon, äh, Überzeugungsarbeit haben. Genau. Aber das ist ja total spannend, was du sagst, weil dafür gibt es ja eigentlich gar keinen in der Sache begründeten Grund. ja Weil wir kennen genügend Unternehmen, die Release-Planungen haben, die, äh, die Release-Prozesse haben, etc. Warum und ihr seid in einer Organisation, die von wegen äh, also Modellplanung und so weiter durchaus diese ständigen Revisionen kennt.
1: Mhm.
0: Warum ist das bei der Software nicht gelungen?
1: Ich habe äh, eine reine Vermutung, die ich anstellen kann. Es gibt mhm. auch damit sicher sehr, sehr viele Gründe. Ein Grund ist vielleicht tatsächlich, was ist das federführende Argument des Verkaufs? These. Wenn ich sage, der Kunde kauft den Stapler und die Konnektivität ist sozusagen etwas, was ich per Default annehme, ist sowieso dabei, dann ist immer der Stapler das Ausschlaggebende. Uh -huh. Verkaufsargument und all das andere gliedert sich hinten ran. Uh -huh. Das heißt, in der Visibilität dessen, wie ich erfolgreich am Markt bin, ist immer das klassische Produkt, das Asset, dasjenige, was uh -huh. den Umsatz bringt. Wir, als der vermeintlich kleinere, auch Kostenpunkt und Kostenbereich in, uh -huh. und auch Erlösbereich im in dem, in dem, in dem Staplergeschäft, ähm, treten in dieser Art und Weise nicht so sichtbar hervor. Wir äh, sind sehr, sehr wirksam im Bereich, wir, wir betrachten uns so ein bisschen als Loyalitätsprogramm. Das heißt, mhm. wir erzeugen diese Kundenbindung dadurch, dass wir eigentlich den Kunden bleiben, dass der Wiederverkauf des Stapels immer wieder erzeugt wird und mhm. dadurch befeuert wird. Wir haben nur zum Teil ein Umsatzschild bei uns dritt dran. Das ist nicht ganz so transparent, wie viel Geld wir mit zu mhm. verdienen. Wir haben ein ganz gutes Gefühl. Aber gemessen daran, was sozusagen ein Stapler an, an Renditen bringt oder an Marge bringt und das, was wir bringen, ist der Stapler immer deutlich stärker dabei. Das heißt also, ich glaube, von der Visibilität, von der Wichtigkeit und auch vom Verkaufsargument unserer Außenvertriebsmannschaft ist der Stapler immer wichtiger als das Stück Software. Und wir sind in der DNA, und das gilt ja, glaube ich, für 80, 95 Prozent unserer Industrie, sind wir im Kern ähm, engineeringgetriebene Hardwarehersteller. Wir bliegen Bech, wir gießen Bech, wir bauen Motoren. Und äh, das ist das, was wir können. Software ist etwas, was sehr spät dazu kam. Und gemessen an, ich meine, wir sind auch ein Unternehmen, das ist äh, 120, 130 mhm. Jahre alt. Ähm, da sind wir, wir machen, wir begleiten das sozusagen erst einen kleinen, kleinen Weg. Und ich glaube, deshalb sind wir einfach von der, von der Sichtbarkeit und von der Wichtigkeit einfach noch in der Wahrnehmung her deutlich dran im Vergleich zu dem klassischen Gegengewichtsgeschäft Staplergeschäft, was wir seit 30, 40, 50, 60, 70 mhm. Jahren exzellent können. Mhm. Wir sind nach wie vor die, die New Kids on the Block, so ein bisschen.
0: Ja, das heißt ich bin ja immer so fürchterlich lösungsbezogen, das, reine, das Geschäftsmodell rein aus der, aus der Software heraus noch mal stärker zu analysieren, herauszuarbeiten und vielleicht da auch neue Anknüpfungspunkte und Mehrwerte zu produzieren für den Kunden, damit das stärkerer Teil der Verkaufslogik sein kann, würde vielleicht dazu führen, dass ihr dann auch regelmäßig... Dauergastzeit
1: in den Budgets. Also Stichwort, wie kann man es vielleicht zukünftig besser machen? Wir wollen jetzt ein Programmbudget uns holen, also das mhm. über drei, vier Jahre geht. Und in diese drei, vier Jahre heißt nicht, dass wir einen, einen, einen Freifahrtschein bekommen, um diese x Millionen Euro auszugeben. Wir werden schon jährlich äh, äh, darlegen müssen, wofür wir mal das Geld ausgeben. Aber wir wollen nicht grundsätzlich sagen, wir brauchen wow. dieses Geld und kommen dann wieder über, unter den Rasenmäher, sondern wir sichern uns einfach über drei bis vier Jahre erstmal einen Budgettopf, mhm. den wir jedes Jahr einmal pitchen und rechtfertigen, mhm. aber grundsätzlich gibt es nicht immer wieder bottom-up den gesamten ja. äh, Budgetplan. Das ja. wird uns mit Sicherheit helfen und viel Ressourcenverschwendung, die wir bisher in diese Planungszüge, wir fangen mal anderthalb Jahr voran. Ja, das ist ein das, das Konzernprozesse. Ja, ja, das. Also wir, wir steigen jetzt ein in die Projektbudgetplanung für nächstes Jahr. Meine, wir haben das Gefühl, ist das ja <lacht> erste drei Monate her. Naja,
0: ja, und nächstes Jahr wissen wir nicht, ob wir noch eine Wirtschaft haben, aber das ist, ein anderes, ja. ist ein anderes Thema, ja. Also die Zeiten aktuell zeigen ja umso mehr. Ähm, wie, wie kurz die von Planungen inzwischen sind.
1: Und dann vielleicht um noch abschließend noch zu dem hm. Punkt zu kommen, was ist so der, der, der Kernteil dieser, dieser Produktstrategie? Und ich glaube, das ist einmal wichtig, dass unser Senior-Management das auch versteht. Wie zu üblicherweise, wir machen sehr viel selbst, mhm. sind deshalb so langsam oder so schnell wie wir sind. Mhm. Wir sehen aber auch, dass, wo wir uns immer treffen, das ist das Lager. Und da kommen ganz viele verschiedene Partys zusammen, ganz viele Asset-Lieferanten. Das fängt an von den von den Hochregallegern, das, das gibt es dann Wettbewerbsfahrzeuge, ähm, da gibt es den, 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 die Wechselbrücken, Containerfahrzeuge, ähm, ähm dann gibt es Palettenhotels, also ganz, ganz viele Assets.
0: Palettenhotels? Sind...
1: Ja, das ist, das, das ist ein schöner, schöner Begriff, ist nichts anderes als, du hast mir vorhin ein schönes Beispiel mit deinem Auto in dem Parkhaus, mhm. du hast so einen so so ein Fahrstuhl ja. mal früher gehabt, das ist nichts anderes halt auch. Und da okay. parken dann halt die Paletten in so einer Art Hotellogik drin und werden rein und rausgefahren.
0: Hey, und, ich habe so einen tollen Job, was ich alles gemacht habe. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Nee, nee, Waren die gut. verschiedenen Partys im Lager. Genau, und am Ende Inklusive halt es, der Palettenhotelle.
1: Es gibt immer jemanden, der das besitzt mhm. oder zumindest drin arbeitet. der will natürlich immer in Zukunft sehen, dass das Prozess orientiert, alles ineinander greift und gut funktioniert. Mhm. Und deshalb, wir müssen auch raus aus dieser Logik kommen und das ist unmittelbar Kern auch unserer Produktstrategie zusammen wir verästen uns mit unseren Systemwelten in eine und das wird üblicherweise ein Warehouse-Management-System mhm. sein, der die gesamten Prozesse in einem Lagerhaus steuert. Das heißt, wir können nicht mehr nur noch unsere, unser Linde Connect und unser Still Next Fleet anbieten, weil, warum soll ein Nutzer denn nachher 15 verschiedene Applikationen vor sich offen haben, um sämtliche Prozesse in seinem Lager zu sehen? Also mhm. wir müssen in eine Logik kommen und das ist dann, wie gesagt, Kern mhm. unserer Strategie. Wie können wir uns konnektieren im Bereitsicher Steuerungslogiken, damit wir Teil der Prozesskette werden. Ja. Damit wir relevant werden in den Daily Operations und eben nicht mehr nur unseren Werkstattmeister, wenn er mal einen Fehler irgendwo auslesen will, dann in unsere Software reingeht. Das ist nicht mehr State of the Art und dafür brauchen wir Budgets und dafür müssen wir natürlich auch eine gewisse Perspektive unserem Vorstand geben und zu sagen, da müssen wir hin. Sie merken, dir Geld, dafür brauchen wir Geld und das ist notwendigerweise nicht gleich Innovation vom Kunden, aber wir integrieren uns damit in Systeme, die uns helfen, aus dieser Commodity-Falle nachhaltig rauszukommen. Ja,
0: absolut. Allgemein, also, das ist ja, wie du sagst, State of the Art, ja, schauen, sich unentbehrlich zu machen und sich so in die höher gelegen, gelagerten Systeme einzuklinken, dass die einen automatisch mitnehmen, hat ja auch einen Vertriebsvorteil dann auf die Art und Weise. Und damit, da habt ihr jetzt, da habt ihr noch Argumentationsaufwand.
1: Richtig, weil wir natürlich mhm. sehr, sehr gut und erfolgreich, wir sind sehr, sehr erfolgreich, wir sind durchaus ja. erfolgreich, in wir was zu tun. Das, ja, ich weiß. Und das haben wir bisher alles relativ gut alleine gekonnt. Mhm. Und jetzt die Notwendigkeiten sind ja, warum müssen wir denn uns jetzt in ein Drittsystem integrieren? Ja, das sind doch unsere Daten, das sind die Daten des Kunden. Also da können wir auch in ganz, ganz komplizierte Diskussionen, an wem gehört welches Datum und warum das Ganze. Und wer ist denn jetzt der Partner? Suchen wir uns einen ein, mhm. nehmen wir mehrere. Wer ist denn derjenige, der damit Geld verdient? Wer darf denn damit das verkaufen? Welche Marke läuft da Also Das sind ganz, ganz interessante Fragen, die da kommen. Aber nochmal, wenn wir vom Kunden her kommen, mhm. und das ist ja nun mal das, was wir tun wollen, customer centricity ja. first ein Kunde möchte gerne mit einem System arbeiten. Absolut. Und nicht mit 20. Und heute arbeitet er mit 20. Und ja. Das heißt, was sind die führenden Systeme? Das mhm. sind eigentlich die Partner, die wir zukünftig brauchen. Und das können wir nicht da An der ein Still kann kein Warehouse-Management-System bauen. Das muss ja, sich vor allem, da wartet die Welt ja auch nicht drauf. Nein, da gibt es auch schon sehr relevante Ja, ja eben genau. Ja? Denke, also,
0: das, das meine ich damit. Ähm, aber wir sind ja hier ja total auf einer Wellenlänge und ich bin mir sicher, dass viele vom, äh, der Zuhörer da auch auf einer Wellenlänge sind. Wenn du sagst, dass du da immer noch Organisa äh, Argumentationsaufwand hast an dem Punkt spricht das ja dafür, dass nicht alle auf unserer Wellenlänge sind, sondern dass es da noch gewisse Verhaftungen gibt in traditionellen Wirtschaftsbildern oder ähm, Wettbewerbsgedenken und so weiter. Was für Initiativen oder Maßnahmen könntest du dir vorstellen, die helfen, sowas aufzubrechen? Oder was macht ihr vielleicht schon?
1: Also hilfreich ist mit jeden Fall und das hatten wir, tatsächlich wollten wir das vor der vor der Pandemie starten, das hat uns dann so ein bisschen da der Strich durch die Rechnung gemacht. Wir wollten das, das installieren, was äh, auch No-Brainer, Custom Advisory Board mhm. ähm, oder über das ist eigentlich so ein Kundenbeirat. Mhm. Ähm, durchaus auch mit kritischen Kunden, nicht nur mit den Kunden, mit denen wir ohne ein gutes Geschäft machen, sondern auch mit kritischen Kunden und dort eigentlich auch und das eben nicht nur so als Kaffee und Keksrunde und dann unter sagt mir mal, was ihr braucht, sondern tatsächlich ein bisschen elitärer auf, wo man darüber reden kann, was äh, was braucht ihr, was sind tatsächlich eure täglichen Probleme, mhm. die ihr tatsächlich habt, was 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 kostet euch am meisten Stress, was kostet euch am meisten Energie, was kostet euch am meisten Ressourcen, mhm. wo ist eure Supply Chain nicht resilient, wie man heute so schön sagt. Mhm. Um dann darüber herauszulösen, was können wir selbst leisten, um dieses Problem mhm. zu lösen und welche Partner brauchen wir aus diesem Gedanken heraus. also Stichwort Nähe zum Kunden erzeugen und Nähe auch zum Kunden erzeugen, wo wir sagen, das sind relevante Kunden, die auch nachhaltig Großen Umsatzbeitrag leisten, aber auch letztlich in der Zukunft auch durchaus interessante Ansätze bringen können. Das ist, das wäre so ein, ein Bild. Das zweite ist natürlich nicht müde werdend, immer auch wieder zu argumentieren und zu fragen, warum tun wir es? Also auch immer wieder auch zu sagen, auch den Erfolg zu zeigen. Also, ne, wir sind Erfolg. Wir haben über 300.000 konnektierte Fahrzeuge im Markt. Also, das ist, das ist durchaus, durchaus nicht wenig. Also, auf unsere Systeme arbeiten nennenswert um die, um die, um die 70.000 äh, Nutzer. Das ist also schon eine, eine große Menge an, an, an und an, oder an gute, gute, gute Masse an, an KPIs. Umsatzseitig sage ich es an der Stelle nicht so, weil das ein Betriebsgeheimnis ist. Klar. Aber auch das lässt sich sehen. Es ist durchaus auch ein Erträgliches. Aber es ist natürlich im Verhältnis zu den Milliarden, die wir mit Stapler verdienen, immer noch verschwindend gering. Definitiv. Aber wir müssen das eine tun, ohne das andere zu lassen. weil das, wir, wir merken es äh, jetzt auch in der Chipknappheit, äh, Unternehmen wollen Zugangskontrolle, also auch IoT haben. Wir können aktuell nicht liefern, in einigen Teilen, weil wir nicht genügend Teile haben, weil einfach die Chips fehlen derzeit. Das trifft nicht nur uns, das trifft auch einen Jungen, nicht nur alle anderen auch. Aber da merken wir halt einfach auch, dass dadurch Umsätze ausbleiben, weil wir diese Komponenten nicht liefern können. Und insofern, ähm, ähm, ja, wir haben Relevanz und die Relevanz bleibt halt letztlich immer wieder zu zeigen, dass das erfolgreich ist und dass Kunden uns haben wollen. Okay. Und die dritte Sache ist einfach auch äh, aus meinem System heraus, man soll sich Partner suchen, mit denen gemeinsam auch pitchen. Also am besten ist es, man findet sogar einen großen Kunden und man bildet sozusagen, das ist so ein bisschen so Guerillataktik, ja, so ein kleines U-Boot. Ja, ja. Man das redet ist. mal miteinander und versucht gemeinsame Use Cases zu identifizieren und dann wiederum eingesteuert über das Top-Management durchaus auch zu zeigen, ey, es macht Sinn, mit Partnern zu arbeiten, weil wir ergänzen uns ganz prima. Wir werden da, kann ich jetzt auch nicht sagen, wer das war, aber auch tatsächlich mit, mit einem befreundeten Unternehmen dort einen kleinen Prototypen mal gedanklich vorgespielt und das auch vorgestellt, das ist sofort auch zu einer Kaskade an Workshops geworden. Also Partnering macht Sinn. Man muss das halt nur in Show und Tell.
0: Aber heißt das dann auch, dass gerade in so eher schwergängigen äh, Industriebereichen wie eurem, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, mhm. sondern, äh, wie heißt es so schön, wem äh, die, wem, äh, die äh, Götter Schlechtes wünschen, dem senden sie 30 Jahre Erfolg. Ja, ähm, ist ja so ein bisschen so bei euch so, weil ihr seid einfach so wahnsinnig erfolgreich gewesen, da fragt man sich, warum man was ändern soll. Mhm. Mhm. Ähm, also gerade in so schwergängigen Bereichen der Industrie ähm, äh, sagt es, äh, kann man dann so sagen, dass es Tatsächlich der Prophet im eigenen Haus noch eine schwierigere Position hat?
1: Würde ich mich fast zu einem eindeutigen Ja erinnern. <lacht> das, also, das ist jetzt aber übrigens keine key erfahrung Ich, nee, nee, ich habe jetzt ja auf
0: die Industrie insgesamt, Absolut, auf die ähm, Industrien in einer ähnlichen Situation, äh, weil ich habe also in meiner Erfahrung auch manchmal diese Vermutung, äh, diese Vermutung gehabt, so. Zu den Zeiten, als ich noch äh, Prophet im eigenen Haus war, in der Medienindustrie, äh, da habe ich mir den Mund vorsichtig geredet und dann kam irgendein komischer Berater, der ja, hat ge äh, genau das gleiche gesagt oder auch nur was halb so ist und dem haben sie plötzlich zugehört, vielleicht lag es auch dran, dass ich eine Frau war, aber gut, das wollen wir jetzt mal äh, außen vor lassen. Wie können wir den Propheten im eigenen Haus aufwerten?
1: Also ich habe auch, da ich selber ja eine lange Zeit Berater war, also ja. ich kenne tatsächlich beide Seiten, auch als mhm. derjenige, der im Haus ja. klöppelte und wenig gehört wurde und derjenige, der extern befragt wurde. Kannst du das sagen? Also so natürlich nicht, aber... Ja.
0: Und, es <lacht> ist, <lacht>
1: also die Sub Neudeutsche, Subject Matter, Expert oder Domain, wissen, das ist immer im Haus. ja Und und erstaunlicherweise tatsächlich gibt es Leute, mit, die haben nicht so einen Zugang dazu. Wie kann man das ändern? Das, das ist die multimillion euro frage wahrscheinlich, um das zu tun. Ähm, gibt es auch keine, keine einfache Antwort drauf. Ähm, wir versuchen es ein Stück weit ähm, über agilere Setups. Mhm. Das heißt, also wir haben natürlich, äh, unsere Entwicklung ist noch stark orientiert. Das heißt, wir haben Top-Down-Vorplanung, ne, große, große Breakdowns und, und all das, was wir auch alles so kennen und in der Softwarewelt auch, Gott sei Dank, so ein Stück weit hinter uns gelassen haben. In der Agi Die agile Welt lebt ja ein Stück weit davon, dass ich, wenn ähm, wir mal bei den Rollen, die Product Owner habe oder auch die Product Manager, die sind verantwortlich, die sind CEOs ihrer Produkte. Die wissen, was zu tun ist. Und der Product Manager spricht mit dem Markt, holt die Anforderungen rein von Kunden. Der Product Owner übersetzt sie mhm. in Technik, kennst du alles bestens. Wenn wir diese Agilität tatsächlich auch Tagesgeschäft werden lassen, diese Henry Ford das hat das mal so total autonomen Arbeitsgruppen vorher genannt, das ist halt nichts anderes. Das sind selbstorganisierende, selbstverantwortliche Produktteams, die die Entwicklung weiter treiben und letztlich damit aber auch zeigen, hey, das brauche ich jetzt. Das ist das, was wir benötigen. Das sind auch die Budgets, die wir dafür brauchen dass wir denen stärker zuhören und denen auch Gewicht lassen quasi vom Senior-Management, ich sage es immer wieder, weil es geht nicht ohne, dann dort auch zu präsentieren und dafür auch zu pitchen und dafür aber auch in die Verantwortung genommen zu werden, wenn es nicht funktioniert. Ja? Also einfach die Sichtbarkeit und das Zusammenarbeiten der Experten in stärker agileren Strukturen zuzulassen, dort, wo es nötig ist. Ja, also zum Beispiel auch einen kompletten Stapler würde ich nie voll agil entwickeln. Auch eine SAP-Einführung richtig machen. Aber wir sind nun mal in einer Welt, wo es funktioniert. Mhm. Und ich glaube, wenn wenn wir das zulassen würden, würden auch tatsächlich die Experten, die täglich damit arbeiten, äh, und wenn wir denen die Zugänge auch zum Senior management schaffen würden, auch viel, viel stärker dort ähm, äh, Einfluss nehmen können, als wir es heute können. Heute wird es ja heute stark gefiltert, über mindestens noch, noch zwei, genau. drei. Das heißt
0: Wochen. aber vollkommen entgegen der üblichen Hierarchie und wer es verdient hat, im Vorstand fünf Minuten zu bekommen. Äh, einfach mal, einfach mal in Anführungszeichen natürlich, auf die Vorstandsagenda jedes Mal fünf Minuten irgendein Product Owner.
1: Also ich würde es definitiv probieren. Ob das der Halsbringer ja. ist, das wird ein Mehrteil sein. Aber ja, ich sage mal, Product Owner, der muss auch kommunikativ fähig sein in einem Vorstand. Wir kennen das alle, auf welcher Flugebene wir solche technischen ja. Themen besprechen. Ja, beschreiben sollten. Mhm. Das muss doch kompatibel sein. Klar. Aber ich finde, man sollte es definitiv probieren und ein Übersetzer kann immer dabei sein. Und als der Chef ist so, aber dieses Filtern, dieses permanente mhm. nach oben, aber auch nach unten Filtern, das führt schon dazu, dass die Propheten irgendwo versinken und es, mhm. dass man Informationen strategisch nutzt. Und das kann nicht im Sinne des Unternehmens, das kann nicht im Sinne von Geschwindigkeit sein. Ja. Und ich glaube, das wäre ein ganz guter Weg. Und aber, also, äh,
0: ist aber eine Veränderung in, und auch eine Anforderung in beide Richtungen. Also zum klar. einen der Product Owner, der sich trauen, der oder die Product Owner, der sich äh, der oder die sich trauen muss, da äh, im Vorstand was zu erzählen. Aber auch ein Vorstand, der in der ich kenne euren Vorstand nicht, ja, aber der bereit ist, in der Situation nicht drauf zu hauen und seine üblichen politischen Spielchen nicht auf dem Rücken von der oder die Product Ownerin in dem Moment auszutragen. Es braucht Vertrauen. Ja, es braucht auch einfach einen sachgemäßen Umgang und vielleicht ja. auch mal in äh, fünf Minuten, wo man das nicht alles so kondensiert
1: und McKinsey-like vorgetragen bekommen hat. Und ehrlich gesagt, davon kann auch der Vorstand gewinnen. Ja. Und das ist das Spannende. Ich glaube, da sind wir am Kern noch, weil das macht die Transformation erfolgreich oder nicht erfolgreich. Ja, Wenn ich tatsächlich das zulasse, das ist ja eine Transformation. Jetzt sind wir schon weg von Technik. Ja, ja, genau. Dann sind wir auf einer, auf einer Ebene, die wir immer sehr, sehr schnell vernachlässigen, mhm. nämlich zwischen der Mensch, also Führungskraft, Mitarbeiter oder Teams, zu so mhm. anderen Teams. Das ist das ist die, die, die Ebene, wo ihr auch sehr stark mhm. involviert und aktiv seid, wo es wirklich nachher über den Erfolg und den Misserfolg an der Digitalen Klammern Transformation entscheidet, weil das mhm. sind da in, in dem Boot sitzen wir und das ist bei allen Unternehmen unterschiedlich ausgeprägt, aber im Kern geht es häufig um diese Frage des zwischenmenschlichen und wie wir miteinander arbeiten, wie wir Entscheidungen zulassen.
0: Ja. Ich meine, wir hatten das jetzt nicht geplant, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist das ein, also ist es wirklich auch das ist nicht einfach durchzusetzen, umzusetzen in den Realitäten, in denen wir leben, äh, gerade im Konzern. Aber was für eine schöne einfache kostengünstige Maßnahme, um diese Filterung rauszukriegen, um vielleicht auch die Politik in diesen ganzen Entscheidungen etwas in den Hintergrund zu drücken, zu rücken und auch dem Vorstand zu zeigen, wie eigentlich diese Leute sind, die eigentlich Product Owner sind. Weil äh, Klar, es gibt äh, Vorstände, die wahnsinnig nah sind an ihren Mitarbeitenden, mhm. aber viele sind es eben auch nicht. Und äh, das wiederum hat ja dann auch super positive äh, Auswirkungen dann auf das Thema Mitarbeiter Retention, äh Employer Branding ähm und insgesamt ein Durchstechen von Filterbubbeln, sagen wir es mal so. Ja.
1: Silos. Auch das?
0: Nur als Silo. Also Silos gibt es ja nicht nur genau. äh, vertikal, sondern auch horizontal. Also
1: in dem Fall, war ich stark bei den Vertikalen sag weil du über um die Bubbles sprichst, also äh. das ist jetzt so, natürlich in einer etwas agileren Welt, hast du genau das Problem mhm. dieser Bubbles. Das sind für mich diese agilen Teams, die ja. hoffentlich nicht, aber ungesteuert laufen. Äh, in diesen klassischen Wasserfallwellen -Wasser hast du noch diese klassischen äh, Vertikalsilos. Ne? Mhm. Aber was wir zum Beispiel haben, also als kleiner auch Anreiz, ist ja nicht alles... Mhm. Äh, Verbesserungsfähig oder wir haben zum Beispiel schon seit seit Jahren sogenannte Quarterly Updates. Da kommen mhm. tatsächlich 60 bis 70 Leute zusammen. Das sind Product Owner, Interessierte, ITler aus dem Umfeld und dergleichen mhm. mehr sehr standardisiert. Jedes Projekt, jede Initiative bekommt fünf bis zehn Minuten, kriegt ein Standard-Template, klingt jetzt dröge, ist aber tatsächlich gar nicht so, ja, weil ich dadurch sehr, sehr effizient durch die Themen durchreite mhm. und dann haben sich die Kolleginnen und Kollegen was ganz Tolles ausgedacht. Man konnte, man kann dann ähm, die letzten 10, 20 Sekunden ein Veto geben oder ein, 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 ein Smiley verteilen, wer Dann sagt, ist alles abgestimmt oder oder ihr habt Redebedarf oder das ist total, das geht in die völlig falsche Richtung. Das heißt, in diesem Kreis von 60, 70, 80 Leuten gibt es gleichzeitig noch so ein ganz subtiles Voting darüber, wer muss mit Wem reden? seid ihr alle on track? Kennt ihr das in der IT zum Beispiel, dass wir dort ein neues AVV konstrukt und wir konstruieren müssen, weil wir unser Auftrag oder unsere Datenverarbeitung an einen Partner geben. Blödes Beispiel, war jetzt, äh, ja, aber jetzt ist das
0: Sehr eindrückliches Beispiel. Genau. Mir, mir kommen schon die Schmerzen hoch. <lacht>
1: ich weiß. Aber sagen wir, das sind so freiwillige, und, und, und wir haben eine Participation Rate, ich sag mal, von 80 bis 90 oh, cool. Prozent auf freiwilligen Basis. Das sind immer zwei bis drei Stunden Meetings, weil wir dann durch sehr, sehr viele Initiativen durchhecheln. Aber das ist, und das ist, das zeigt auch die Kritik immer nach, das ist das beste und effizienteste Austauschgremium, weil ich dort in den drei Stunden, einmal pro Quartal Höhe, an was wird im Digital Space gearbeitet?
0: Mhm.
1: Und kann auch sagen, hey, denk mal daran, denk mal daran, denk mal daran, oder nein, das müsst ihr mit mir abstimmen, oder hey, lass uns mal ein Deep Dive dazu machen, weil das will ich gerne besser verstehen. Mhm. So ein Gremium, allein das funktioniert auch, kostet erstmal nur Ne, Mitarbeitergeld, EDA-Kosten, also keine externen Budgets. Natürlich brauchen wir auch ein, zwei Kollegen und Kollegen, die das organisieren. Aber das wird dreimal gemacht, dann ist das ein Selbstläufer. Das funktioniert zum Beispiel wunderbar, aber eben halt noch nicht auf Top-Ebene. Mhm. Da bräuchte man das anderes Format. Aber auch das hilft, regelmäßig dafür zu hören. Und da würde ich schon fast so eine Art Anwesenheitszwang mhm. aussprechen. Aber ja, aber das auf Top-Ebene
0: so. geht das ja dann auch.
1: Ja, genau. Mhm. Dann haben wir schon die zweite
0: Idee für die Transformation. Ähm. Quarterly Updates der wesentlichen Projekte. Wir können die beiden Ideen sogar verheiraten. Mhm. Quarterly Updates der wesentlichen Projekte vor dem Vorstand, vorgetragen von den Product Ownern.
1: Kann man machen. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert.
0: Von daher vielen herzlichen Dank, Sebastian. Das war total äh, bereichernd. Hat Spaß gemacht. Wir haben hier, es hat hier Funken geschlagen, weil wir sind tatsächlich diesmal sogar zusammen in einem Raum. Man mag das ja, ja gar nicht mehr laut sagen. Also man hat hier die, die Hirnfunken schlagen sehen. Und ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch.
1: Danke, Katja. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch sehr gut gefallen. Mal wieder physisch.
0: Ja, genau. Immer wieder gerne. Vielleicht machen wir noch eine nächste Folge.
1: Es gibt noch viel zu erzählen, glaub mir.
0: Okay, ja, dann machen wir eine nächste Folge.
1: In Super, vielen Sinne, Dank.
0: Danke dir. Danke.